0: Привет, меня зовут Лиза Мрантиде, я редактор «Гусь-гуся». Это подкаст «Где сидит фазан». Мы назвали его в честь запоминалки цветов радуги, и в каждом выпуске будем рассказывать о каком-то одном цвете – радуги и не только. Но пока что мы двигаемся по цветам радуги. Каждый охотник… В этот раз поговорим об оранжевом цвете, точнее об охре. Охра – это одна из самых древних красок, в которой видны оттенки и оранжевого, и коричневого цветов. В конце выпуска вас ждет небольшое задание, и мы будем рады получить ваши работы и опубликовать их в наших соцсетях. Мы делаем этот подкаст вместе с Домом культуры ГС-2, новым пространством в центре Москвы, в котором проходят разные выставки и мероприятия, в том числе для детей. Ведущая подкаста ⁇ Историк искусства Алина Аксенова. Передаю ей микрофон.
1: Здравствуйте. Примерно 150 лет назад испанец Модесто Кубильяс Перес пошел на охоту и, конечно, взял с собой собаку. В пути ее нога внезапно застряла между камней, и когда охотник помогал собаке освободиться, он заметил, что это не просто щель между камнями, а вход в настоящую пещеру. Об этом Модесто рассказал своему товарищу. Тот был археологом-любителем, его звали Марселино Санс де Саутуола, и, в общем, он мечтал найти следы древнего человека. И пещера казалась для этого очень подходящим местом. А в те времена археология, то есть наука о древностях, была очень популярной. Тогда люди искали и находили далекие цивилизации прошлого. Саутуола отправился в эту пещеру вместе со своей девятилетней дочкой Марией. Пока отец пытался найти какие-нибудь предметы древности, Мария бродила по пещере и с большим любопытством оглядывалась по сторонам. И вот когда она посмотрела на потолок пещеры, то увидела множество бизонов, нарисованных оранжевой и коричневой краской. Так были найдены знаменитые росписи в испанской пещере Альтамира. Этим рисунком примерно 20 тысяч лет. Для их создания пещерные художники часто использовали оранжевую и коричневую краски. Эти цвета и их оттенки названы одним общим словом – охра. И наш выпуск посвящен всем этим цветам. Что же такое охра? Это цвето-минерал, камень которые есть в земле в виде маленьких кусочков, а иногда в виде очень больших глыб. В их состав входит такой вид железной руды, который называется лимонит. И именно он окрашивает частицы охры, делает ее ярко-оранжевой, иногда светло коричневый а бывает, что и желтовато рыжий В каменном веке, то есть очень-очень давно, когда человек еще был очень похож на обезьяну, не умел читать, писать, но уже хотел рисовать, он находил камни и минералы и превращал их в очень мелкий порошок, потом смешивал с водой в свернутой лодочке коре дерева и получал краску, которую мог рисовать. Охра есть в разных частях мира. В Африке, в Австралии, Европе с помощью охры Первобытные художники изображали тех животных, на которых охотились и которых боялись. Это были бизоны, лошади, олени. И вот цвет их шерсти как раз рыжевато-коричневый. В пещерах Испании и Франции такие рисунки встречаются чаще всего. В этих краях довольно много охры. На юге Франции, в Провансе, находится целая долина охры. Это высокие глинистые горы, разных оттенков оранжевого цвета. Здесь находили охру не только первобытные люди, но и 200 лет назад ее добывали в огромных масштабах и использовали на фабриках, где красили ткани. А еще в городках неподалеку, получившейся оранжевой краской, покрывали дома. Самый известный город, где дома, выкрашены в оранжевый, называется Русильон. Представьте, там фасады церквей, магазинчиков, жилых зданий, очень яркие. В этом городе даже действует специальный закон. Владельцам домов нельзя красить стены ни в какой цвет, кроме оттенков охры.
0: Где сидит фазан?
1: Железо благодаря которому материалы становятся красными, оранжевыми, коричневыми по цвету, встречается повсюду. Железо приобретает оранжевый оттенок, когда встречается с кислородом, и оно как бы говорит «Привет, я здесь, посмотри на меня». Железо входит в состав многих каменных пород. Например, оно есть в мраморе. Может быть, рассматривая в музеях статуи, которые создавали, ну, например, древние греки и римляне, вы замечали такие рыжие прожилки, которые проступают на белой поверхности камня. А порой бывает, что вся мраморная статуя покрывается коричневатым налетом. Вот он называется патина. Как вы думаете, нравилось грекам это свойство камня или нет? Греки старались в своем искусстве изображать красивых людей. И они выбрали мрамор, конечно, не случайно. Тот нежный коричневато-оранжевый цвет, который возникал на поверхности камня, напоминал оттенок загорелой человеческой кожи. Поэтому, конечно, казался очень красивым. Okay, be, okay, Роль коричневого цвета в искусстве очень разная. Если мы перейдем от скульптур к картинам, то окажется, что этот цвет чуть ли не главный в искусстве. Как это может быть? Ведь в живописи много других, гораздо более ярких красок. Это абсолютно верно, но на протяжении многих веков, и 300-400 лет назад, художники начинали работу над картиной с предварительного, такого подготовительного рисунка коричневой краской по холсту. Такой рисунок называется «подмалевок». Это что-то вроде черновика, который поможет написать художнику картину правильно и красиво. Мастер окунал кисть в коричневую краску и делал рисунок фигур, предметов на светлой поверхности холста. И после этого он использовал разные оттенки коричневого, чтобы проработать светлые и темные участки будущей картины. И так создать эффект света и тени. Цвет и тень по-итальянски будет chiaro scuro. Это слово стали использовать все художники, причем не только итальянские, чтобы говорить о том самом рисунке в оттенках коричневого. Благодаря chiaro scuro в рисунке появлялось ощущение, что фигуры и предметы объемные, как будто настоящие. Но работа с коричневым цветом на этом не заканчивалась. После Художник брал красные, зеленые, синие, в общем, разные краски, и наносил их поверх этого подмалевка. Например, розовый. Он использовался для написания кожи. Потом разными цветами прорабатывались наряды героев, природа. Художник делал все это с помощью масляных красок. Они довольно прозрачные, и сквозь них просвечивал вот этот первоначальный коричневый рисунок. Это делало цвет на картине ну, несколько приглушенным, то есть более спокойным, не слишком ярким. Коричневый цвет играл очень большую роль в картинах одного из самых знаменитых художников, и звали Леонардо да Винчи. Этот итальянский мастер не только писал картины, но и увлекался биологией, математикой, физикой, очень внимательно наблюдал за природой, он прекрасно понимал, что в природе есть воздух, и настоящий художник должен суметь изобразить этот воздух на холсте. Чтобы решить ну, довольно сложную задачу, он написал воздух с помощью очень нежных переходов от света к тени, и границу между темным и светлым участком картины просто невозможно разглядеть. То есть, кажется, темное пятнышко просто незаметно превращается в светлое. Леонардо показал предметы словно окутанными дымкой, легким туманом. Такая дымка по-итальянски, ведь Леонардо итальянец, так вот, она называется сфумато. И это итальянское слово стало названием приема в живописи, то есть ну, такого способа изображения. Самая известная картина Леонардо называется «Мона Лиза» или «Джоконда». Это портрет молодой красивой девушки. Про Джоконду говорят, что у нее загадочная улыбка. Все из-за того, что мы не видим точно, как ведут себя уголки ее губ и глаз, как именно она улыбается, сильно или не очень. Это ровно потому, что они написаны в технике с фумато.
0: Где сидит фазан
1: После Леонардо да Винчи некоторые художники задумались, если накладывать темную охру не нежными, будто пух слоями, а использовать густой темный коричневый тон и создать в картине такое ощущение мрака, темного подземелья, это звучит довольно зловеще. Но такое тоже встречается в живописи. В прошлом выпуске о красном цвете мы говорили, как в XVII веке Искусство любило трагические чувства, сильные эмоции, накал страстей. И вот коричневый цвет и здесь сыграл очень большую роль. Итальянец Караваджо даже разработал специальный прием тенеброзу. по По-итальянски это значит «мрачный», «темный». Герои Караваджо будто находятся в подвале без окон. И единственный луч освещает только часть лица и фигуры персонажа. Зато такой свет подчеркивает все особенности его внешности. Мы видим очень подробно черты его лица, каждую морщинку, и благодаря этому понимаем, какие эмоции испытывает герой, чувства, какое у него сейчас состояние души. Коричневый цвет оказался важным в искусстве очень разных художников. Голландский мастер по имени Рембрандт он тоже жил в XVII веке, изображал главных героев своих картин светлыми и яркими оттенками охры, а второстепенных – коричневым цветом, темно-коричневым цветом. Так Рембрандт как бы направлял свет на самого главного персонажа и призывал зрителя обратить внимание именно на него. В картине «Неверие апостола Фомы» Воскресший Иисус Христос является своим ученикам. Их как раз называли апостолами. За несколько дней до этого Иисуса казнили, распяли на кресте. После смерти он был похоронен, но на третий день после этого воскрес. То есть снова стал живым и явился своим ученикам. Все они были, конечно, удивлены. А Фома сказал, что поверит, что перед ним действительно его учитель, только если он покажет те самые раны, которые получил во время казни. И на картине Рембрандта Иисус показывает Фоме рану на своем ребре, и тогда Фома убеждается, что перед ним действительно его воскресший учитель. Главный герой этой картины, конечно, Иисус Христос. Он написан с самыми светлыми красками, и даже кажется, что Иисус сам излучает свет. Этот свет падает на апостола Фому, который стоит рядом с Иисусом Христом. И становится понятно, что это второй по важности персонаж в картине. Благодаря свету, который исходит от Христа, видна удивленная поза испуганного Фомы. Он расставил руки в стороны и как бы отпрянул назад. И видно, что он вытаращил глаза, поднял брови и наморщил лоб. И вот так с помощью яркой светлой охры Рембрандт помогал зрителю обратить внимание на самые важные детали. Okay, be, okay, Оттенки коричневого разнообразны, но этот цвет можно получить не только с помощью охры. Еще древние греки и римляне знали, что в морях водится много разных существ. И среди них есть каракатицы и кальмары. У них нет острых зубов, нет плавников. Зато природа снабдила их специальной суперсилой. Эта суперсила — чернильный мешок. И в случае опасности, ну, например, когда за ним гонится хищник, из этого мешка выделяется коричневая жидкость. Она окружает, как бы обволакивает хищника мутным темным облаком, который ему мешает видеть, и его дезориентирует. И это позволяет каракатице избавиться от преследования. Если поймать такую каракатицу и извлечь из нее чернильный мешок, потом высушить его на солнце, а после измельчить в мелкий-мелкий порошок, добавить клей, еще некоторые химические вещества, то получится чернила. Такие чернила называются сепия. И с ее помощью можно делать акварельные и масляные краски.
0: где сидит фазан.
1: Кажется, мы несправедливо оставили разговор об оранжевом цвете. Давайте к нему вернемся. Ведь в картинах спокойный и темный коричневый часто сочетается с ярким и довольно озорным оранжевым. Например, современники Рембрандта, голландские живописцы 17 века, очень любили натюрморты. Ну, что такое натюрморты? Это картины, где изображены цветы, еда, посуда, вещи, которыми окружен человек. Ну, книгами, например, украшениями, музыкальными инструментами. И вот в таких натюрмортах бывает довольно странный набор предметов. Например, пустой бокал, часы, нож, тарелка с персиками и мандаринами. На первый взгляд, всем этим пользуется человек. Но голландцы любили вложить в такие предметы сложный дополнительный смысл. И тогда предметы превращались в символы. Что же это за символы? Ну, Скажем, часы напоминают о времени. Пустой бокал о том, что все когда-нибудь заканчивается, как напиток в бокале. А сочный, спелый, оранжевый мандарин напоминает о радостях жизни, наслаждениях, которые мы испытываем, ну, когда едим что-то вкусное. Правда, эта вкусная еда – тоже быстро заканчивается. Так что натюрморт как бы нам говорит, удовольствие не будут длиться вечно. Кстати, мандарины не растут в Голландии. Там для них слишком прохладно. Эти фрукты еще в 17 веке привозили из Китая и других теплых стран, с которыми сотрудничали голландские торговцы, купцы. Так что мандарин, который нельзя не заметить на картине, благодаря его яркому цвету, еще и знак торговых успехов голландцев, которые много путешествовали. Оранжевый цвет — это как сочный и яркий мандарин. Такой цвет радости, очень энергичный. Таким этот цвет воспринимали в разные времена. В начале прошлого века художники особенно полюбили оранжевый. Они стали часто включать этот цвет в свои палитры. Отчасти на это повлияла археология. Мы говорили вначале, что в это время все увлечены поиском древностей, наука двигалась вперед. И благодаря ученым-историкам были обнаружены разные древние города, такие как Микены, Тиринф, а затем город Фест и, конечно, дворец в Кноссе. Все это в Греции, которая, как известно, славится своими мифами. Город Кнос находится на острове Крит. Именно там, мог жить минотавр, чудовище с телом человека и головой быка. По легенде, он был заключен в лабиринт, и там пожирал юношей и девушек, которых ему приносили в жертву. Так вот, в этом дворце в Кносе, который обнаружили археологи, было много запутанных коридоров и комнат, и поэтому он действительно был похож на лабиринт. В некоторых из этих комнат были найдены изображения юношей и девушек, а еще сцены, где юноши прыгают через быка. И загорелые тела этих юношей, шкуры быка были нарисованы как раз оранжевой краской. И изображения впечатлили всех своей невероятной яркостью. И так древнее искусство показало ученым сочные жизнерадостные краски. И художникам захотелось использовать такие же в картинах, рисунках и даже в театральных декорациях. в конце 19 века в России полюбили старину. Стали строить дома, похожие на древнерусские терема. А еще очень популярными тогда стали русские народные сказки. Однажды Сергей Дягилев, он организовал спектакли, разные театральные постановки. Он решил поставить балет «Жар-птица». «Жар-птица» — главная героиня балета и чудесная добыча Ивана Царевича. Ее костюм был ярко-ярко-оранжевым. А еще оранжевым был костюм Кощей Бессмертного и его помощников. Так оранжевый стал еще и сказочным цветом.
0: Где сидит фазан?
1: Мы узнали, что коричневый и оранжевый это все оттенки охры. Очень древние краски. Можно сказать, что это первый цвет который человек использовал в искусстве. Этот цвет может быть очень разным. И зловещим, и дерзким, и жизнерадостным. А еще он помогал писать картины более правильно и даже раскрывал характер героев. В этом выпуске вы узнали об оранжевом городе Руссильоне. А могли бы вы нарисовать этот город и его домики в разных оттенках охры? Придумайте, как могли бы выглядеть здания и подберите для них как можно больше оттенков оранжевого
0: и коричневого. Спасибо, Алина! Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот, который называется «Hello, Goose, Бот или «Привет, Гусь, Гусь!». Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Этот подкаст мы делаем вместе с Домом культуры ГЭС-2, новым пространством в Москве, возникшим на месте старой электростанции. Почти все выпуски мы записываем в звукозаписывающей студии, которая находится в художественных мастерских «Своды» внутри того же здания ГЭС. Это старинные сводчатые кирпичные крыши, которым больше 150 лет. Их цвет напоминает охру а форма — древние пещеры, о которых мы говорили в начале выпуска. Чтобы попасть внутрь, можно записаться на экскурсию или на мастер-класс. Мы добавим ссылку в описании эпизода. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Алиса Слевинская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Катани Салата. Джингл нам написал Сережа Дмитриев, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Всем пока, до встречи через неделю.